0: ha colocado en mi corazón, recordando el llamado de Dios. Amén. Como dijo Maxi, yo soy Osmari, para los que no me conocen, Osmari Mena. Eh, vengo de la tierra maravillosa de Venezuela, aunque tengo muchos años aquí en España, pero Dios me ha permitido llegar a este lugar. Para ser de bendición y vengo con una palabra que sé que va a activar los corazones de cada uno de ustedes, amén. Como dijo Romina la semana pasada, siempre el Señor te habla a ti primero para luego hablar a la iglesia y el Señor habló a mi corazón a través de esta palabra. Eh, yo estaba orando y le decía, Padre, ¿qué puedo llevarle a esa iglesia? ¿Qué alimento del cielo puedo traer para levantar a una generación? ¿Qué alimento del cielo puedo traer para despertar, para animar, para edificar al pueblo de Cristo? Mas el Señor habló a mi corazón y me dijo, hija, recuérdales el llamado que yo le he dado para un tiempo como este. Recuérdale cuál es su asignación en este tiempo. Y me llevó a la historia de Elías. Y quiero que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 9. Perdón, Primera de Reyes 19. Hoy hay mucho calor. Pero espero que... Este tranquilito ahí Que me preste toda su atención posible Y se vale gritar Se vale decir amén Se vale saltar Hay libertad en Cristo Jesús Amén Estamos vivos Porque Cristo nos dio vida eterna Primera de Reyes Capítulo 19 Versículo 1 Dice Acá dio a Jezabel La nueva de todo Lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada a todos los profetas versículo 2 entonces envió Jezabel a, a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos después de esa amenaza Tan terrible Mire lo que pasó en el versículo 9 Dice Y allí se, meto, se metió en la cueva Elías Donde pasó toda la noche Y vino palabra a él de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí, Elías? Una gran pregunta para ponernos a reflexionar, ¿verdad? Es que cuando tú has pasado todo no puede ser amenazado por nada sabes qué? elías el gran profeta de dios después de haber desafiado a los profetas de baales eh, después de haber eh, hecho caer fuego del cielo después de que eh, eh, pasa todo lo que sucede él destruye los altares un hombre de fuego un hombre de Dios, un hombre con un llamado extraordinario, un hombre con una asignación divina para la tierra, un hombre que vino a establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra, se levanta, destruye y, y, y mata a los baales, los falsos profetas, perdón. ¿Qué sucede? Que de repente se levanta una mujer con una palabra de maldición para Elías. Y le dice, Elías, mañana a esta hora Así me hagan mis dioses Que tú vas a estar muerto igual que ellos Elías recibe esa, esa amenaza tan terrible Y ustedes se preguntarán Pero como un hombre de Dios Después de haber hecho esos, esas acciones tan poderosas Después de haber desafiado al mismo infierno, después de haber obtenido la victoria, se levanta un incircuncisa y le dice, Elías, mañana uh, Estás muerto. Se me sale lo venezolano, perdónenme. ¿Qué sucede? Elías corre y se mete en su cueva. Pero... Dice que se le, hace, se, se le presenta al Señor y le hace una pregunta. Elías, ¿qué haces aquí? Y yo pensaba, Señor, ¿quién no ha tenido una mala noche? ¿Quién no ha tenido una decepción? ¿Quién no ha tenido una amenaza de muerte? ¿Quién no ha hecho mayores cosas en tu nombre, pero al día siguiente te falla? Señor. ¿Quién no ha pasado por procesos difíciles? Que quiere correr a la cueva y esconderse y no saber de nadie ni de nada? Quizás ninguno de los que están aquí espero que no haya recibido amenazas de muerte. Pero nosotras o nosotros simplemente pasamos por problemas, por dificultades, por circunstancias duras, por decepciones por acusos, por amenazas y de repente te quieres meter en tu casa y no salir vino la mayor amenaza a la tierra una de las ma mayores amenazas que estamos viviendo hoy en día, que es el COVID, mayor amenaza y nos metió a todos en la cueva jaja ja. a que se parece más o menos no vino de parte de Jezabel pero vino de parte del infierno a meternos en la cueva a asustarnos a meternos miedo a meternos temor y yo no digo que que no, es tan, que, que, que no esté bien tener miedo de vez en cuando porque parece normal pasamos por eso, ¿verdad que sí? pasamos por, por miedos, por angustias nosotros las madres siempre tenemos miedo de que algo le vaya a pasar a los hijos los padres tienen miedo de, de no saber proveer, corresponder a su hogar y así sucesivamente muchos tenemos miedo de que nos falte el trabajo, de que nos falte la comida, de que nos falte las provisiones muchos tienen miedo a la enfermedad constantemente están preocupados, algo malo me va a pasar algo malo me va a pasar Jod decía aquello que yo temía, eso me sobrevino constantemente tenemos miedo de todo y más en este tiempo en este tiempo usted habla con cualquiera y le dice, ay no, porque tú sabes que el COVID, porque el virus porque esto, porque si no nos morimos aquí nos morimos allá, porque si no nos mata el COVID nos mata la vacuna, porque si no nos mata eh, un montón de cosas y yo le digo, y, y, sabe yo muchas veces hablo con los mismos cristianos, hijos de Dios hablando temor, infundiendo temor, con angustia con miedos y eso les metido en la cueva pero yo vengo esta tarde para darte una pregunta de parte de Dios ¿Qué haces en esa cueva que no estás cumpliendo tu asignación vengo a recordarte para que estás en esta tierra amén constantemente el temor es la fe en negativo así como la fe te permite alcanzar las grandes cosas que Dios tiene reservadas y preparadas para ti así el temor te hace estancarte te hace retroceder te hace que pierdas la noción, te hace entretenerte de tu asignación yo en tu lugar diría es que lo que yo he creído de parte de Dios eso es lo que yo he recibido lo que yo he creído de parte de Dios eso es lo que voy a recibir y voy a seguir recibiendo ¿está conmigo? amén ¿Está? usted hoy ayúdeme a predicar yo quiero saber que hoy se encienden del fuego de Dios amén así que activos dice que Dios está en medio de nosotros ¿sabe una cosa? el temor se ha apoderado tanto de las personas en este tiempo que las personas ya te saludan y te dicen yo le digo bueno hasta mañana si Dios quiere porque uno no sabe si mañana estará muerto porque con esto que el COVID y yo digo Dios mío pero si no te mató ayer Si no te mató con el COVID Si no te mató con una pandemia Si no te mató con una gripe si no, no te va a matar mañana Tú tienes un plan, un llamado perfecto Para cumplir en la tierra ¿Está conmigo? Entonces, si hoy Estamos vivos en este lugar Es porque a Dios le plació Que usted y yo Termináramos de marcar Una asignación que fue diseñada Dentro de nosotros, amén Dice que Salmos dice ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto Cada vez que caminamos En sombras de valles y de muerte Que pensamos que no estamos, Que estamos solos Pensamos que mmm, No podemos más con esto La palabra de Dios viene a ser un refugio Para nuestras vidas La presencia de Dios Viene a ser como, como Ese río de agua viva que nos calma que nos deleita en él entonces Elías está asustado metido en la cueva ¿sabe? cuando a mí me dio COVID eh, me, me puse tan malita que me llevaron al hospital estuve varios días no me funcionaban bien los pulmones y yo dije Señor Jesús si tú me traíste aquí es para bendecir a alguien, en ningún momento pensé que iba a morirme, de verdad, no lo pensé, pensaba, bueno señor, mis órganos están malitos y necesito sanar, pero cuando tú sabes cuál es tu identidad y cuál es tu llamado de parte de Dios, tú brillas hasta dentro del hospital, tú llevas lo que tú portas donde tú vayas tú afectas positivamente a quien esté Este enfermo este paralítico tenga cinco días listo para la muerte donde tú llegas la presencia de Dios se tiene que sentir porque tú eres portador de la gloria de Dios entonces tú llegas y tú impactas la atmósfera y tú cambias la atmósfera está conmigo está aquí sabe una cosa Ayer pensaba, Dios mío, si tú no me llevaste con el COVID, todavía me quedan días por delante. Si tú no nos has llevado a ninguno de nosotros, es porque a Dios le place que tú sigas cumpliendo tu llamado aquí en la tierra. Hay una palabra que a mí me, me impactó cuando estaba en el hospital, había una viejita, creo que tenía 89 años, no recuerdo, era mi compi de, de habitación y resulta que ella estaba ahí en mi habitación, los dos, ella estaba con oxígeno, casi no hablaba, al día siguiente se despertó y me dijo, mira, no te me acerques mucho que yo tengo el bicho, me decía y yo le decía, bueno ya somos dos porque las dos tenemos el bicho y estamos en la misma habitación, así que entonces me dicen Mira, pero es que yo creo Que yo voy a salir de aquí Pero yo no estoy preocupada por mí Me decía la viejita Estoy preocupada por mi hijo Que está en terapia intensiva ¿Cómo se dice? En la UCI Y yo estoy preocupada La viejita de 89 años Casi no respiraba Y ella no estaba preocupada por ella Ella estaba preocupada por su hijo Que estaba en la UCI Y le digo ¿Usted cree en Dios? Y me dice, hombre, claro. Y le dije, pues vamos a orar, vamos a cantar. Y ahí en esa habitación yo me puse a adorar al rey, me puse a cantar, me puse a caminar, la viejita se levantó, se sentó en la silla que llevaba muchos días sin levantarse de la cama, se puso y me dice yo no sé lo que estás cantando pero a mí me gusta, sigue cantando, sigue cantando porque a mí me gusta y yo dije padre tú me trajiste con un propósito a este lugar y de aquí no me voy señor sin cumplir tu asignación. ¿Qué sucede? Pasaron los días y yo ministrando a esa señora, yo hablándole. De repente llega la doctora y dice, bueno, Osmari, prepárate porque te marchas. Y yo, gloria a Dios, aleluya, me, vámonos. Y le dice a la viejita, ¿y sabe qué? Osmari se va. Pero hoy, dice la, la, la doctora Hoy vamos a subir a su hijo de la UCI Y lo vamos a poner en el lugar donde está vos Mari Entonces yo le digo al pueblo Si Dios te lleva a algún lugar Siempre pregúntale Padre, ¿para qué me estás llevando ese lugar? El chico salió de la UCI Y lo colocó en la cama donde yo la había dejado Bendito Dios Porque sé que no estuvieron muchos días el Señor los restauró ¿qué quiero decirle con esto? que cada lugar donde Dios te envíe esta iglesia, tú tienes algo de Dios que dar amén amén Sofía tan linda y dice y allí se metió en la cueva desafortunadamente es difícil distraernos en cualquier cosa y olvidarnos de lo que es importante es fácil desviarse de lo que realmente necesitamos y salir del curso poco a poco Dios nos hace una pregunta yo no sé qué circunstancias te metieron a ti en la cueva yo no sé mira puede ser una palabra de maldición soltada por alguien que te hirió tan fuerte tan fuerte que tú dijiste yo no quiero saber más nada de la iglesia yo no quiero saber más nada de esa gente yo no quiero saber más nada de amigos todos son unos traicioneros yo no quiero saber más nada de trabajo estoy cansada yo no quiero saber más nada del marido o de la mujer Ay, yo no quiero saber más nada de esos niños, cómo fastidian, cómo lloran, cómo chillan. Dios, a veces estamos tan cansadas que decimos, Dios mío, necesitamos un día de spa. Es para limpiar, es para lavar, es para cocinar. Una semana me dice Dios. Pero los problemas te meten en medio de esa cueva. Las decepciones te meten en medio de la cueva. Yo sé que hay momentos, anoche lloraba y yo le decía, Señor, Tú eres bueno conmigo. Tú has tenido paciencia conmigo. Porque yo sé que hay momentos, que, y usted va a estar de acuerdo conmigo, que usted quiere tirar la toalla y soltarlo todo. Quiere rendirse y decirle, ya yo no puedo más, Señor agarra tú tu situación agarra tú tus tu problemas y encárgate de ellos ¿sabe? nosotros también hemos pasado por ahí el profeta Elías nos recuerda que una palabra de Dios en medio de la angustia, en medio de las dificultades, una palabra de Dios solo te sustenta, solo viene a fortalecerte, una palabra que viene direccionada del cielo, viene a levantarte, viene a sostenerte, viene a traerte a la realidad de Cristo, pero escúcheme también, una palabra de Dios, no toma decisiones por usted una palabra de Dios te puede impulsar a tu mayor destino pero una palabra de Dios no toma decisiones por ti tú tienes que accionar lo que tú portas de parte de Dios el Señor nunca te va a llamar a hacer algo para lo que Él no te haya capacitado todas tus cualidades talentos tus dones fueron determinados desde antes de tu nacimiento Jeremías 1.5 dice antes de que te formase en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones muchas veces pensamos que estamos llevando cosas que no podemos llevar estamos haciendo cosas que no podemos hacer una cosa es que usted lleve cargas que no tiene que llevar y otra cosa es que tú portes demasiado de Dios y no estés haciendo lo que Dios te mandó hacer ¿está conmigo? cuando, cuando yo hablo con los cristianos con los hijos de Dios me llama la atención porque son los primeros que deberían hablar fe son los primeros que deberían decir epa, pasamos por pruebas y tormentas pero aquí estamos, seguimos de pie para la gloria de Dios no estoy diciendo que todos, ojo pero en este tiempo y usted va a saber que es así, la mayoría de la gente se ha enfriado ha dejado apagar el amor y el fuego de Dios en sus corazones la mayoría de la gente les cuesta a venir, venir a la iglesia ni siquiera nos, no, es que nos cuesta hasta conectarnos por medio del zoom. La mayoría de las personas ha dicho no, mira eh, estoy haciendo estoy cocinando, estoy con los niños o mira estoy trabajando y siempre tenemos un pero. siempre tenemos una excusa para cuando se trata de Dios. Y este tiempo el Señor está llamando a su iglesia a que se despierte, a que se levante, a que active lo que Él le puso desde la eternidad para un tiempo como este. Dios nos está diciendo como le dijo a Esther, para un tiempo como este naciste, para un tiempo como este te llamé. Pero ¿sabes qué? Que el temor nos tiene entretenidos, nos tiene encerrados en casa. La angustia por lo que va a pasar mañana nos tiene desviado del llamado de Dios. Y yo te digo hoy, recuerda para qué estás en este lugar. Aleluya. ¿Está aquí? Dice Salmo 139, mis días están contados por Dios, tus ojos vieron mi embrión y tu libro se, en tu libro se escribieron todos los días que fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Por eso, ¿de qué temeremos si Dios conoce todos los días de nosotros aquí en la tierra? algo que el Señor me enseñó desde hace un tiempo para acá me dijo Mari si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos sea que vivamos o que muramos somos del Señor ¿cuántos son del Señor en esta tarde aquí? somos del Señor el apóstol Pablo nos enseña esta palabra tú y yo aún no estamos muertos porque Dios tiene muchas cosas que hacer en tu vida, en tu generación. Dios tiene muchas cosas que arreglar aún con nosotros. En esta historia hay tres asignaciones que Dios le da a Elías. Yo lo diría como que en esta historia hay tres asignaciones recuerdos, tres llamados o tres órdenes que Dios le da a Elías, al profeta Elías cuando está en plena angustia y metido en su cueva y yo quiero que usted escuche bien lo que Dios está hablando a la iglesia, amén y el número uno en el versículo 11, en el 19 versículo 11, número uno de la primera asignación que le da a Elías, le dice Elías, sal fuera iglesia, el Señor en esta tarde te está diciendo sal fuera en la puerta de esa cueva el Señor le dice sal fuera Elías y hoy te vengo a decir suelta lo que estás arrastrando suelta el temor suelta el miedo suelta la angustia Suelta las cargas que no son tuyas y sal fuera, sal fuera de tus circunstancias, sal fuera de tu apatía, sal fuera de, de, de tu desorden, sal fuera. Comienza a buscar de Dios, comienza a caminar con Dios, comienza a hablar con Dios, comienza a hablar fe, comienza a caminar como hijo de Dios. Porque muchas veces nos olvidamos de nuestra identidad. Nos pasa cualquier problema. Y escúcheme bien, yo no sé por qué muchas personas pasan y, y te dicen, es que si tú supieras lo que estamos pasando, este COVID vino a sacudir nuestra fe, este COVID vino a desestabilizar nuestra fe. A mover y a sacudir la iglesia Pero aquel que permanece de pie Es porque está aferrado Está anclado en la roca que es Cristo Aquel que dice Puede salir terremotos Huracanes, tempestades Pero yo sigo de la mano del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo No importa lo que se levante No importa cómo venga No importa el terremoto No importa la tempestad Yo sigo de pie creyéndole a Dios todo, todo, todo. ¿Está aquí conmigo? Amén. Dice entonces al fuera, el Eterno te formó, te separó, te ungió, te santificó para un tiempo como este. Amén. Él quiere revelarse a la tierra a través de ti y a través de mí. Número dos. El Señor le dice, ve. Delante de Jehová Sal de la cueva Ponte de pie Y ve delante de Jehová Usted tiene que salir de su condición De temor, de conformidad Salir de su Debilidad y presentarse Delante de Dios Ponerse de pie En este día delante de Dios Y decirle Señor Por mucho tiempo me escondí En mi cueva pero yo hoy salgo fuera Y me presento delante de ti Para que tú actives Lo que tú has colocado En mi vida Señor yo necesito Una nueva historia que contar contigo Nuevos comienzos Con el eterno ¿Por qué? Porque en medio de nuestra debilidad Se apaga el fuego De la presencia de Dios Y no me diga Ay hermana pero es que puras excusas usted y yo jamás debemos dejar que el fuego del Espíritu Santo de Dios se apague dentro de nosotros, decía Romina la semana pasada, aunque pases por tormentas por problemas, por angustia tú vas a seguir dando frutos en medio de tu tormenta y en este día tú tienes que decir yo por mucho tiempo me escondí pero hoy salgo fuera porque yo quiero volver a dar frutos y frutos en abundancia yo quiero servirle a Dios pero con todo no a medias amén muchas veces y, y quizás antes pensábamos que eh, eso de salir corriendo y entregar el llamado era solamente para los ministros los pastores, los líderes pero hoy no hoy cualquiera quiere salir corriendo cuando se te presenta un problema hoy cualquiera quiere dejarlo todo ¿sabe una cosa? hemos querido salir corriendo muchas veces hemos querido correr a nuestra cueva porque en la vida pasan cosas que uno mucho quizás no los entiende a veces te enojas con Dios y deseas renunciar a todo yo no sé si le ha pasado eh, le voy a contar un secreto aquí entre nosotros que nadie se entere ah, hace semanas atrás estaba pasando por muchas cosas y mis circunstancias mi, eh, mi vida espiritual eh, no estaba tan avivada porque no siempre estamos gloria a Dios, aleluya, amén no siempre es donde hay un muerto para resucitarlo no a veces pasamos por subidas bajadas y le dije con estas mismas palabras señor yo no quiero seguir más con esto yo no quiero eh, seguir con, con, este, con esta historia de que sí de que no de que hoy te sirvo mañana no no sé cómo está mi vida señor ya yo no quiero yo entrego mi llamado lo que tú me diste Señor entrego bú, búscate a otra que predique búscate a otra que diga búscate a otra que bendiga búscate a otra que ministre yo voy a bendecir solo mi casa y para adentro y punto y yo, yo me imagino el cielo y el Señor diciendo tú habla saca para afuera todo, desahógate porque yo tengo la última palabra Yo tengo la última palabra ¿Sabe una cosa? Um, a los dos días Se lo comenté a Daniela Le dije, Daniela Voy a enterrar mis sueños ¿Sabe que es difícil? Contarle a alguien Que quieres enterrar tus sueños Porque las cosas no están saliendo Como tú esperabas ¿sabe que es difícil esperar que algo suceda como el cielo te dijo y que cuando aquí en la tierra no sucede tú te apagas tú dices te equivocaste conmigo Dios quizás no era el tiempo quizás yo me aceleré ¿sabe que es difícil poder contarle tus bendiciones pero en vez de eso contarle que estás triste y que quieres entregarlo todo gracias a Dios tengo tengo una cuñada, yo no le digo cuñada yo le digo hermana una hermana hermosa que siempre tiene una palabra de bendición para mi vida y me dijo tú puedes decir lo que te da la gana pero lo que Dios tiene contigo lo va a cumplir tu llamado no será ahora será en el tiempo de Dios pero de que lo cumple Dios lo cumple y yo dije bueno seguramente que me dice eso porque me quiere y
1: a los dos días alguien me
0: llama y me dice, Osmari, oh, ¿estás libre para hacer tal cosa? Necesito que ministres, que prediques, no sé qué, no sé qué más. Y yo dije, Dios, pero yo estoy metida en mi cueva. Yo no quiero saber de nadie. Pero el Señor me dijo, aunque tú quieras apagar el fuego que hay dentro de ti, hay una pasión tan grande dentro de tu corazón que va a ser imposible apagar lo que portas de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Qué te quiero decir con esto que aunque tú pases por valles de sombras y de muerte no importa lo que te digan no importa lo que te critiquen no importa cómo te vean Dios va a cumplir en ti todos sus planes y sus propósitos porque Dios tiene la última palabra amén dice que ya terminando con esto Número 3 Número 3 Dice En el versículo 11 Vuélvete Por tu camino Wow. Cuando esa palabra Yo la leí Vuélvete Por tu camino El Señor me dijo Es el tiempo de despertar Y recordar lo que yo he puesto en cada uno de vuestros corazones Señor pero qué asignación tengo yo La gente piensa que porque no ministra o no predica O no es pastor o no es profeta o, o, o no es maestro Entonces no tiene llamado, entonces no tiene asignación Entonces no, no, no trabaja para Dios La gente piensa que por, porque eh, no está en el altar Piensa que no tiene una asignación para ser aquí en la tierra y por eso se frustra y quiero decirte en esta tarde que tú no necesitas estar aquí en el altar para brillar, tú no necesitas estar predicando para volver a, 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 a bendecir, para cumplir tus planes, tu asignación tú puedes brillar en tu trabajo tú puedes bendecir en tu casa, tú puedes bendecir a una familia que no ves, tú puedes preparar comida y bendecir a otro tú puedes tener una palabra de bendición a otro que levante, que restaure tú puedes hacer lo que Dios te ponga en el corazón para hacerlo esa es tu asignación Isaías dijo en el capítulo 62 y el Espíritu de Dios está sobre mí ¿para qué? Para abrir caminos, para liberar, para desatar, para bendecir a naciones. Pero ¿cómo los bendigo? Si, si no estoy ahí, Osmari, si no estoy en el altar, si no estoy en las plataformas. No, 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 no. Es que tú puedes bendecir a alguien Solamente con un abrazo Solamente con una palabra Que tú te, con, te, te, te presente A alguien el día, en el día Y esa persona viene mal Y tú vienes con una palabra del cielo Para esa persona Y ya tú bendeciste a esa persona Tú puedes decir Mira hay personas eh, eh, En el trabajo me dicen Pero Mari tú eres psicóloga Yo atraigo mucho loco <risas> Diría mi jefa Tú traes mucho loco, María. ¿Por qué? Porque a mí me gusta escuchar. A mí me gusta aconsejar. Y quizás en esa área Dios bendice a otras personas con un consejo que yo le pueda dar en ese día. No se trata de cambiar la historia de nadie. Se trata de hacer lo que Dios te mandó hacer. Porque por mucho tiempo que tú pases en la cueva, Tú te puedes esconder, tú te puedes escapar, tú puedes correr del llamado de Dios Pero su mano de poder y su misericordia siempre y su amor te alcanzarán Y tú te puedes esconder todas las veces que quieras Pero cuando Dios te diga haz algo tú tienes que hacerlo ¿Por qué vemos a las personas tristes hoy? Porque están haciendo cosas que no tienen que hacer ¿Por qué hay mujeres frustradas, hombres frustrados? Porque están en una asignación haciendo cosas que Dios no les mandó hacer. Porque están realizando y llevando pesos que Dios no te mandó hacer. Muchas veces nosotros queremos imitar lo que el otro está haciendo. Pero lo que a Maxi le bendice, lo que Maxi, lo que Maxi porta quizás yo no lo tengo porque yo tengo también otro tipo de llamado y así cada uno de nosotros tú puedes brillar en tu hogar, tú eres puerta de bendición para tu familia para tu matrimonio, para tus hijos tú tienes que eh, a, a, marcar a tus hijos en bendición, decir mis hijos serán mejores que yo el, el, el piso donde yo tocaba quizás para ellos ya no será el techo sino que será una planta más y otra planta más y otra planta más y sabe por qué porque nos aferramos a esa palabra que dice y mayores cosas de las que hizo Jesús nosotros haremos está conmigo dice el número 3 vuelve por tu camino iglesia escúcheme bien vuelve a tu llamado del Padre Dile Señor, agudiza, agudiza mis oídos para escuchar tu voz en este tiempo. Vuelve a tu asignación, vuelve a donde Dios te hizo andar. Vuelve al amor del Padre, vuelve al fuego de avivar el Espíritu Santo dentro de ti. Vuelve al lugar del encuentro del Eterno. Vuelve a la casa del Padre Vuelve a la presencia del Padre Vuelve a predicar a la gente allá afuera Vuelve a predicar a tu familia Vuelve a profetizar Lo que Dios está haciendo contigo Y lo que Dios hará Vuelve a gritar si es necesario A la gente de la calle Lo que Dios hará en Orense Vuelve a decirle a los cuatro vientos Vuelve a tu llamado Vuelve a tu asignación Está conmigo Vuelve a servir a Dios A veces creemos Que porque no servimos en la iglesia No le servimos a Dios Usted y yo somos mensajeros de paz Usted y yo somos mensajeros De buenas noticias Usted y yo somos portadores De la gloria de Dios viviente En esta ciudad Y donde Dios te lleve Tú vas a brillar Donde Dios te lleve Tú vas a hacer lo que Dios te diga ¿Y sabe por qué? Porque tú Tienes el respaldo del eterno Sobre ti Porque Dios no te mandará hacer nada Para avergonzarte Sino que serás puerta de bendición Para miles y miles y miles Amén Y si Dios me dijo Que saliera y me pusiera En pie Así lo haremos ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos quieren Ponerse de pie en esta tarde? No quiero extenderme porque quiero que esta palabra pueda, pueda arder en su espíritu. Póngase de pie, por favor. Cuando tú sales de la cueva y vuelves, entonces usted hará volver a otros. Cuando usted se despierte, usted va a despertar a otros. Cuando usted vuelva al llamado de Dios usted va a entender que sus propósitos en esta tierra son más claros que nunca muchas mujeres me dicen ¿por qué siempre sonríes aún en medio de los problemas? y le digo porque yo cada día recuerdo cuál es mi identidad y mi llamado aquí en este lugar no puedo caminar sin Dios no puedo vivir sin Dios yo quiero que usted entienda en esta tarde Usted puede ser el mejor padre, la mejor madre Usted puede ser el mejor profesional Pero si usted no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer Usted va a experimentar tristeza, agonía, escasez Pero cuando nosotros entendemos que estamos en un lugar, en nuestro hogar Haciendo lo que Dios nos mandó a hacer entonces viviremos en plenitud Entonces reiremos más Entonces daremos más gracias a Dios Entonces viviremos Y diremos Padre Tú eres bueno Aunque nosotros Hayamos sido infieles Dios permanece fiel Con cada uno de nosotros Dios es fiel Escúcheme bien Dios es fiel Dice que Elías salió de la cueva en el versículo 12 Dice Elías Sal de la cueva porque No te he dado permiso para que estés ahí Hoy te digo iglesia Es el tiempo de despertar Es el tiempo de levantar No se te ha dado permiso El problema no es que estés en la cueva El problema es que pases mucho tiempo Y tu vida entera Ver como otros crecen Como otros son bendecidos Mientras tú te llenas de amargura ¿Por qué a ellos y no a mí? Pero es que ellos están caminando en una asignación ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tu llamado? ¿Qué pasó con tu asignación? Sal de la cueva en esta tarde Sal de la cueva Y dice que cuando Elías sale El Señor le dice Ve, ora, unge, levanta, profetiza Ve y bendice, tu llamado siempre es ir a hacer, a hacer, a hacer. Y Dios te dice, heme aquí, heme aquí, aleluya, ¿quién está conmigo? Amén. Aunque Dios siempre es fiel, puedes levantar tus manos en esta tarde y decirle, Señor, tú eres fiel. He visto las tormentas en mi vida, pero tú eres fiel, Señor. Aunque he querido tirar la toalla, Padre. Pero tú le sigues levantando mis manos de fortaleza Tú sigues peleando por mis batallas aunque un, aunque un ejército acampe alrededor de mí No temerá mi corazón Porque tú estás conmigo Su par y su callado me infundirán aliento Él es mi pastor Él es mi pastor Cierra sus ojos por un instante, iglesia Cierre sus ojos y comience a hablar No se distraiga no se distraiga. Tengo un minuto para agradecer a Dios, para adorar. Tengo un minuto para la presencia de Dios. Olvídese de la persona que está a su lado. Olvídese de lo que está sucediendo. Es el tiempo de salir de la cueva. De pararse en pie y hablar con el Rey. Aleluya. En el desierto yo creo en ti otra la oh, puedes decirle iglesia Es el tiempo de despertar, es el tiempo de salir y presentarte delante del Padre y decirle: Padre, heme aquí, heme aquí, y conmigo todo temor se va en el nombre de Jesús, todo temor se va en el nombre de Jesús. Aleluya. Creo en ti, sé que el marazo cabe, abriste el mar. Que tú lo puedes hacer Yo sé Espíritu Santo de Dios Que tú lo harás Yo sé que tú viniste a sorprendernos Yo sé que tú haces milagros Yo sé que tú Nos sacas de esta cueva Yo sé que tú tienes Un llamado muy grande para tus hijos Yo sé que tú lo harás Espíritu de Dios Yo sigo creyendo en que tú lo harás Sé que tú lo harás Ahora te pregunto ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? Escúchame Su promesa sigue en pie Su promesa no ha caducado Su promesa sigue en pie Tú puedes caminar confiado A partir de hoy Y decirle todo temor Se va de mi vida en el nombre de Jesús Aleluya Levanta tus manos iglesia Adora conmigo unos minutos más Vamos, vamos, vamos vamos, Adora, adora, adora Aleluya Tú eres fiel ¡Aviva el fuego de Dios! ¡Aviva el fuego de Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aviva el fuego! Bien. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un fuego de Dios tan fuerte que no podías soportar cuando fue la última vez iglesia que dijiste hay un fuego que arde dentro de mí que no puedo soportar hay un fuego de Dios escúchame así como lo dijiste la última vez, ahora yo te digo, hoy es el día para que avives el fuego de Dios que tiene que arder dentro de ti Cierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Escúcheme, iglesia. Toda palabra de maldición que fue soltada sobre tu vida, sobre tu casa. Sobre tu generación. Hoy es cortada en el nombre poderoso de Jesús. Toda amenaza del infierno. En contra de tu salud. Hoy es rota. Es cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Toda amenaza del diablo. Toda palabra que se levantó. Para decirte tú no lo vas a lograr. Tú no lo vas a hacer hoy se cancela en el nombre de Jesús. Y así como hubo una palabra del infierno que te metió en esa cueva, hoy en el nombre de Jesús declaro que viene una palabra del cielo que te activa, que te levanta, que te despierta, que te recuerda tu llamado y que te saca de esa cueva en el nombre de Jesús. Para que camines, para que avances Para que conquiste, para que brille, Para que desfruto al ciento por uno oh, ra, ba, 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 shia, maya, so. Vamos, despierta de iglesia, vamos Es hora de salir al encuentro del Padre Es hora de salir y decirle Padre, ¿cuáles son la asignación que tengo que hacer en esta semana? En mi aquí Espíritu Santo de Dios Úsame a mí, Señor Aleluya, puede decirlo conmigo suavemente, en tus manos estaré, siempre has sido fiel, decláralo.